0: שומעים שזה הארץ. השבוע ביקר האפיפיור פרנסיסקוס ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו
1: ובדרום סודאן.
0: הביקור נועד להפנות את תשומת הלב העולמית לסבל ולאלימות שבאותן מדינות, אבל הוא חלק מתהליך הרבה יותר עמוק. בעוד הנצרות בעולם המערבי נמצאת בנסיגה, באפריקה היא מתפתחת במהירות, ובמובנים רבים אחרי אלפיים שנות פעילות, מדובר בזירה הכי חשובה של הנצרות. כבר היום כרבע ממאמיניו של ישו מתגוררים ביבשת, וזה משנה לא רק את פניה של אפריקה, אלא גם של אירופה ושל צפון אמריקה. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם על חוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין איך הפכה הדת של הכובש הלבן לכל כך דומיננטית, איך הוביל השינוי לקולוניאליזם הפוך, שמשפיע על אירופה ואפילו על הוותיקן, וגם איזה צבע יש לישו באפריקה, ואיך הפכו כמרים במכוניות יוקרה לצד נשים מאותרות בתכשיטים נוצצים לעניין שבשגרה. שלום לפרופסור גליה צבר, חוקרת אפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום וברכה. אז האפיפיור פרנציסקוס uh, סיים השבוע ביקור בדרום סודאן וברפובליקה הדמוקרטית uh, של קונגו. הוא אפיפיור שמתחילת הכהונה מדבר על לשים את הפריפריה של הנצרות יותר בקדמת הבמה, והמדינות האלה הן פריפריות מאוד גדולות של הנצרות.
1: אז זהו, אני חושבת, עמנואל, שצריך לד... לדייק. הן פריפריות מבחינת התפיסה של העולם את יבשת אפריקה, אבל הן במרכז מבחינת הנצרות. ולכן, אנשים שעוסקים בנצרות באפריקה, שמחים על הביקור של האפיפיור וגם לא מאוד מופתעים. האחרים אומרים, מה לאפיפיור מרומא להגיע לשני אזורים שכוחי אל כאלה? זהו, שהם לא שכוחי אל, האל נוכח בהם, ולכן האפיפיור בחר להגיע.
0: האל נוכח בהם, אנחנו יכולות לדבר על זה מספרית. יש ביבשת אפריקה, לפי המספרים של הוותיקן בשנה שעברה, יותר מ-250 מיליון קתולים. שזה 18% של האוכלוסייה, וזו קפיצה משמעותית כשמשווים את זה לשנה קודם לכן, של נוספו
1: בעצם יותר מחמישה מיליון קתולים. נכון. את מסתכלת על הנתונים שמגיעים מהכנסייה הקתולית, ולכן את מגיעה לפחות מ-20%. אבל אם אני מסתכלת על הנתונים על כלל היבשת, אז אנחנו מגיעים ללמעלה מחמישים אחוז שהם נוצרים ביבשת. ואז את מבינה שיש כוח אדיר. לנצרות. נכון שהקתוליות ככנסייה אחת היא הגדולה ביותר, אבל סך הנוצרים יש יותר לא קתולים מאשר קתולים, ואז אנחנו כבר מדברים באמת על מיליונים רבים של מאמינות ומאמינים ברחבי היבשת. אז בואי תמקדיאו אותנו גם
0: מבחינה גיאוגרפית. האם צריך להישאר רק בסבסהרה? וגם מבחינת
1: הכנסיות הנמצאות מעבר לכנסייה הקתולית. אז בואו נעשה באמת רגע איזשהו סדר. אז רוב רובם של המאמינים הם באמת מדרום לסהרה. למעט, אם אני מסתכלת על קרן אפריקה, על האזור של אתיופיה, אריתריאה, שמה, קודם כל זה ערש הנצרות ביבשת אפריקה, פחות או יותר מהמאה הרביעית, ומשמה דרומה. אז אם אנחנו מסתכלים על אפריקה שמדרום לסהרה, כולל קרן אפריקה, אז כאמור, יש לנו את הכנסייה אה, באתיופיה, שהיא מהמאה הרביעית, אבל רוב רובן של הכנסיות ביבשת הגיעו... עם האירופאים הראשונים בסחר העבדים, סביב המאה ה-16 עד המאה ה-19, זה גל אחד שהוא כל-כולו קתולי, גם כי לא היו כל כך כנסיות אחרות, אבל מהמאה ה-19, מצד אחד מסתיים סחר העבדים, אבל מתחילה בעצם ההשתלטות האימפריאלית והקולוניאלית של אירופה הנוצרית על יבשת אפריקה, ויחד עם סוחרים ומשלחות צבאיות ומתעניינים אחרים, מגיעים גם המיסיונרים. וכאן עמנואל התמונה נפתחת. זה כבר לא רק קתולים, זה פרוטסטנטים, על כל הפלגים שלהם. מהאנגליקנים והפרסביטריאנים והלותרנים, עד כנסיות שאנחנו קוראים להם היום אוונגליסטיות או כריזמטיות, שחלקן נולדו ביבשת אפריקה וחלקן הגיעו ליבשת אפריקה. וכך היום, ב-2023, יש לנו תמונה שהיא נראית כמו פסיפס אדיר. בהתרחבות שלו, מאוד מאוד מגוון בדוגמות הנוצריות שלו, ובסופו של דבר הוא מייצר כוח אולי החשוב ביותר ביבשת אפריקה, אחרי המשטרים הפוליטיים או ארגוני סיוע בינלאומיים, אנחנו יכולים לדבר על הכנסיות.
0: אמרת אבנגליסטים, רבע מהאבנגליסטים בעולם הם אפריקאים. כלומר... אמרת שהכנסייה הקתולית היא המשמעותית באפריקה, אם את צריכה לדרג את שאר הכנסיות, מה בא אחרי? אז...
1: אני חושבת שאת צודקת, אחרי הקתולים יש לנו את הכנסיות האבנגליסטיות. בניגוד לקתולים, שזו כנסייה אחת עם uh, ליבה אחת ברומא, האבנגליסטים אלה כנסיות מאוד מאוד ביזוריות, אין להם מרכז אחד, אבל אפשר להכפיף את כולן תחת הטייטל הזה, אבנגליסטים. אבל בואי אולי נפתח איזה חלון קטן למאזינים שלנו, מה זה הכנסיות האבנגליות האלה, ואולי ההשוואה הטובה ביותר שאני יכולה לתת, זה לחסידות היהודית. הכנסיות האבנגליות עובדות את אלוהים בשירה, בריקוד, מתוך משהו מאוד מאוד פיזי ואקסטטי, הרבה הרבה פחות uh, תשומת לב לטקסט המקודש. ואולי זה מסביר גם את הנהייה המאוד מאוד גדולה של מאמינות ומאמינים ברחבי העולם בכלל, אבל באפריקה בפרט לכנסיות האלה, ההצלחה הכבירה שלהם מבחינת מספרי המאמינים. מחזור הכספים שהם מגלגלים והכוח שהם צוברים בתוך המדינות השונות.
0: ברחבי העולם יש כיום 2.4 מיליארד נוצרים. כ-50% מהם קתולים, 36% פרוטסטנטים, 12% אורתודוקסים והיתר בני זרמים שונים. כרבע מכלל הנוצרים חיים באפריקה, ומבחינת הכנסייה מדובר ביבשת הכי רוחשת פעילות ביחד עם דרום אמריקה. כדי להבין עד כמה הנצרות צומחת ומתפתחת ביבשת, אפשר להשוות למאה ה-19, אז ייוו הנוצרים באפריקה פחות מ-1% מכלל הנוצרים בעולם. בניגוד לאפריקה, באירופה ובצפון אמריקה המגמה שונה. לפי מכון המחקר פיו, מאז שנות ה-90 של המאה הקודמת, החלו אמריקאים רבים לנטוש את הכנסייה. ב-2020, 64% מהם הגדירו עצמם כנוצרים, ו-30% כחסרי דת. לפי תחזיות המכון, אם המגמות לא השתנו מהותית, עד 2070 ירד מספר המזדהים כנוצרים ל-35%, ומספר חסרי הדת יוכל להגיע ל-52%. השינויים בדמוגרפיה הנוצרית באים לידי ביטוי גם במבנה הכנסייה. מאז נכנס לתפקידו אפיפיור פרנסיסקוס, יליד ארגנטינה והלא אירופי הראשון בתפקיד מאז המאה השמינית, ומשנה את מועצת הקרדינלים. מאז 2013 הוא מינה חברים רבים מאסיה, אפריקה ודרום אמריקה, ולמרות שהם עדיין רוב, מספר האירופאים במועצה, שגם בוחרת את האפיפיור, ירד מ-52% ל-40%.
1: למרות
0: הירידה במספר המאמינים במערב, הכנסייה בכל מקום בעולם היא עדיין עסק כלכלי עצום. לפי מחקר מ-2016, כלכלת הדעת בארצות הברית שווה 1.2 טריליון דולר בשנה, שווה ערך לכלכלה ה-15 בגודלה בעולם. נכון לשנים אלו, עסקי האמונה הכניסו יותר כסף מעשר חברות הטכנולוגיה הגדולות, לרבות אפל, אמזון וגוגל. מאז ייתכן שהתמונה השתנתה מעט, אבל קנה המידע ברור. במדינות רבות באירופה מונהגים מסי כנסייה. בחלק מהמדינות זה חובה ובחלק רשות. ב-2015 למשל, הכניסו כנסיות גרמניות ממיסים 11.5 מיליארד אירו. הכנסייה בגרמניה, שהיא מהעשירות בעולם, מחזיקה במניות, נדל"ן ומבשלות בירה, והיא מעסיקה כמיליון עובדים, מה שהופך אותה למעסיק השני בגודלו אחרי המדינה. בואי נחזור אחורה אחורה בזמן. בעצם אפשר לראות נוכחות נוצרית ביבשת אפריקה כבר מהמאה הראשונה אחרי הספירה, אבל כפי שהסברת, רק במאה ה-19 המספרים מתחילים להתפוצץ, ממש, כדי להגיע למספרים שציינו היום. תעזרי לנו להבין באמת את התהליך הזה.
1: ונגיד שמהמאה הראשונה עד למאה ה-16, הנוכחות היא מאוד 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 ספורדית. היא באזור של לוב של היום, היא באזור של אתיופיה, קרן אפריקה שציינו קודם. המאה ה-16 מגיעים מיסיונרים קתולים עם הסוחרים, שהם בעיקר סוחרי עבדים, וזאת נקודה שחשוב להתעכב עליה, מכיוון שהמיסיונרים נותנים את הצידוק הדתי לסחר העבדים המזעזע. בעצם טוענים שה... הוצאה של האפריקאים מיבשת אפריקה וההבאה שלהם למערב, תביא את הגאולה, הם יראו את האור וכולי. אז במשך כמעט 300 שנה של עבדות וסחר עבדים, הכנסייה עומדת מאחורי הזוועות האלה, והיא מחוברת בתפיסה של הרבה מאוד אפריקאים לכוח הלבן המנצל, אוקיי? Okay? עם ביטול סחר העבדים בראשית המאה ה-19 והוצאת העבדות אל מחוץ לחוק ברחבי האימפריה הבריטית וגם בארצות הברית, אנחנו רואים את המיסיונרים מובילים את התנועה לביטול העבדות. תנועת האבולישנים שצומחת בבריטניה ומתפשטת לארצות הברית, ואז הם בעצם... לוקחים את הסיסמה המאוד מאוד ברורה של הנצרות, שאדם הוא אדם הוא אדם, וכל בני האדם שווים בפני האל. ועם הסיסמה הזאת, במאה ה-19, אנחנו רואים הגעה של מיסיונרים לכל יבשת אפריקה, ושם, כמו שאמרנו, זה לא רק קתולים, אלא גם פרוטסטנטים בזרמים השונים. אבל גם כאן, את יודעת, עמנואל, לא צריך להיות תמימים. מצד אחד הכנסייה אומרת, אדם הוא אדם הוא אדם, ואלוהים אוהב את כולם, וכולם היו בניו ובנותיו. אבל מצד שני, תזכרי, זו התקופה שאירופה כובשת את אפריקה. והמיסיונרים הם בעצם היעד הדתית-אידיאולוגית של כיבוש מנצל ואכזרי. אז שוב, אנחנו רואים איזה מין שיח מאוד מאוד צבוע עם קולות שונים. ובאמת רק בשלהי המאה ה-19, כשהנצרות הופכת להיות למשהו בבעלות מקומית אפריקאית, אנחנו רואים שינוי, וזאת תהיה הפאזה השלישית, נגיד, של חדירת הנצרות, כשהכמורה היא שחורה מקומית, שההנהגה, כולל המנהלית והדתית, עוברת לידיים שחורות, וגם התיאולוגיה, עוברת סוג של אפריקניזציה. וואנס המאמינים המקומיים עושים את הטרנספורמציה הזאת, זאת כבר לא דת של האדם הלבן או דת מיובאת, אלא זה שלהם. ותחושת הבעלות הזאת היא בעצם הדבר שאפשר לכנסיות להגיע למקום שבו הן נמצאות היום. בתנועות
0: uh, לעצמאותן של מדינות אפריקה היו דמויות uh, דתיות, כמרים, שהפכו להיות מאוד פופולריים, כי הם גם נלחמו למען uh, שוויון uh, חברתי. אבל בדיוק אמרת שבעצם הנצרות הייתה גם חלק מהכיבוש האירופאי של אפריקה. איך האנשים האלה יכלו מצד אחד להיות בעצם נציגי הנצרות, ומצד
1: שני גם נציגי העצמאות האפריקאית? אז זה בדיוק המקום הזה שהם הצליחו לגשר על הפער בזה שהם הפכו את הנצרות לשלהם. תראי, כשמדינות אפריקה נלחמות לעצמאות בשנות ה-40 וה-50 של המאה ה-20, סביב מלחמת העולם השנייה, אנחנו כבר יכולות לדבר על למעלה מ-100 שנים של נצרות ופעילות נוצרית ביבשת אפריקה. זאת אומרת, זה כבר דור, יכול להיות דור רביעי של מאמינים מקומיים. ולכן הכנסיות הופכות להיות... מצד אחד, לשריד היסטורי של קולוניאליזם אירופאי מתנשא ואלים, ומצד שני, ערוץ שבו צומחת מנהיגות מקומית שמצליחה להצטרף ולפעמים להוביל מחאה אנטי-קולוניאלית. ולהפוך להיות לדמויות שמיליונים מעריצים אותן. עכשיו, את רואה את זה מניגריה במערב, עד קניה במזרח, ובטח ובטח בדרום אפריקה, ששם המאבקים נמשכו, ואולי הדמות החשובה ביותר והידועה היא דזמונד טוטו, שעמד בראש הכנסייה האנגליקנית, שהפך להיות לסמל של המאבק נגד האפרטהייד. אז אין לנו עוד דמויות... כה ידועות כמו דזמונד טוטו, אבל בכל אחת מהמדינות האפריקניות אנחנו מוצאים אה, ראשי כנסיות שבחרו אה, לקחת את הבשורה של השחרור הנוצרי ולעשות לסוג של טרנספורמציה לבשורה של שחרור מה, מהכיבוש הפוליטי. עד
0: כמה הכנסיות המקומיות אה, במדינות שונות באפריקה מעורבות בפוליטיקה המקומית גם כן, או הפכו בעצם להיות מוקד של כוח פוליטי?
1: תראה, זו שאלה שהתשובה עליה היא מאוד קשה, כי קשה מאוד לדבר בעניין הזה בהכללות. יש כנסיות שהן עומדות מאחורי מפלגות פוליטיות, ממש. יש אחרות שעושות את זה באופן פחות גלוי, ויש גם כנסיות שמרחיקות את עצמן לגמרי מהפוליטיקה. ואומרות, הפוליטיקה זה לפוליטיקאים, והכנסיות זה לאלוהים ולמאמינים. וממש מנסות לעשות את ההפרדה הזאת. אני יכולה לומר לך שבמחקרים ה... באמת לפני כבר הרבה מאוד שנים, שעסקתי בקשר בין דת, כנסייה וחברה והיכולת הפוליטית, ראיתי דבר מאוד מעניין, שמכיוון שה... שהכנסיות נכנסו בתקופה המיסיונרית בשני ערוצים מרכזיים, האחד ערך סיפוק או בנייה של מערכת חינוך מודרנית, והשני אספקת שירותי בריאות, עם השנים הם הלכו והתפתחו ובנו... יחידות להכשרה מקצועית, ארגוני נשים וכולי, הם הפכו להיות בעצם לגורם החשוב ביותר שמחזיק את החברה האזרחית. ומכאן הבסיס של הכוח שלהם, שיכול, אם הם רוצים, להיות מתורגם לכוח פוליטי, ישיר, גלוי, אם לא, אז באופן פחות גלוי, ואחרת, להישאר uh, בשולי העולם הפוליטי. The אנחנו
0: יודעים שבאירופה הכנסייה היא בעלת אדמות ומאוד משמעותית כלכלית,
1: איך זה מתבטא באפריקה? אז תראי. גם בחלק ממדינות אפריקניות, לכנסיות המאוד מאוד ותיקות, כמו הקתולים, האנגליקנים ולותרנים, יש אדמות, אבל זה לא מגיע בכלל, זה בכלל לא באותו קנה מידה שאנחנו רואים באירופה, ממש ממש לא. מה מקור הכוח הכלכלי שלהם, הוא מגיע בעצם משני מקורות. אם הם שייכים לאיזושהי כנסייה שיש לה בסיס באירופה או בארצות הברית, אז לפעמים הם מקבלים כספים משם, אבל עיקר הכסף שלהם מגויס מההמונים, מהמאמינים המקומיים שלהם. עכשיו, אני לא יודעת אם את זוכרת שברק אובמה עלה לשלטון ועשה סוג של גיוס המונים עוד לפני שדיברו על זה. הוא אמר, כל דולר שתורמים למפלגה הדמוקרטית, הוא שווה והוא הקדיש המון המון... Uh, מקום וזמן לתורמים הקטנים. והוא אמר, מיליון תורמים קטנים חשובים לא פחות משני תורמים גדולים. על העיקרון הזה הולכות הכנסיות ברחבי יבשת אפריקה, ואת רואה שגם העניים שבעניים, כשהם מגיעים לכנסייה ביום ראשון, הם תורמים... את התרומה שלהם לכנסייה. עכשיו, מצד אחד אפשר לראות את זה ולהגיד, וואו, איזה יופי וכולי, אבל אפשר גם להסתכל על הדארק סייד, כן, על, ה- על החלק האחר, איך בעצם הכוח האדיר הזה והשליטה אה, מרוששות את העניים, מחזירים ביד אחת ולוקחים ב- ביד אחרת, ו... היום, זה לא היום, זה כבר ב-20 השנים האחרונות, לפתוח כנסייה זה אחד מהעסקים הכי 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 טובים, שיכול צעיר לשאוף אליו או צעירה. אבל הכסף הזה,
0: שמגויס מההמונים, הוא מושקע חזרה במקום?
1: חלק לא מבוטל מההכנסות, הולך לכומר. למשפחה שלו ולהחזקת הממסד הכנסייתי. חלק הולך כמובן גם לפעילות, כולל פעילות של רווחה ותמיכה. האחוזים הם אלה שהם משמעותיים. האם הכומר נוסע במרצדס ואני יודעת, 4,000 מאמינים שלו הם עניים מרודים, או שהוא נוסע במרצדס אבל הוא גם הקים בית ספר ומרפאה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות את, ה, את היחסים, לאן, כמה, כמה כסף הולך לאן. להיות... תמים ולהסתכל על הכנסייה רק כאיזשהו מרחב שעושה טוב וחסד אלוהי, זאת טעות. לראות אותם רק כמושחתים, זאת גם טעות. האמת נמצאת איפשהו באמצע.
0: וכשאת אומרת את הדברים האלה, את חושבת אולי על
1: איזה פרשה שעשתה רעש בהקשר הזה? אני יכולה לתת שתיים, שלוש דוגמאות, בעיקר ממערב אפריקה, מגאנה וניגריה, ששם יש כנסיות פנטקוסטליות, סוג מסוים של הכנסיות הפרוטסטנטיות. שכנסייה אחת יכולה להיות עם משהו בסדר גודל של 70,000 מאמינים, 80,000 מאמינים. עכשיו, תתארי לך שפעמיים בשבוע כשהם מגיעים לכנסייה לתפילות, כל אחד מהם תורם רק כמה סנטים. תביני כמה סנטים מגולגלים שם, וראשי הכנסיות האלה הם מהאנשים העשירים ביותר לצד הפוליטיקאים. וה... עושר המוגזם הזה אצל חלק מהם מוביל אותם מהר מאוד לסוג של שחיתות, להתנהלות מינית פרועה וחסרת רסן, לקנייה של נכסים באופן מוגזם, ובעיקר לניהול של אורח חיים מאוד מאוד ראוותני. הם מגיעים לכנסיות שלהם עם עיסוקים, הנשים שלהם עדויות בזהב מלמעלה עד למטה. וזה תמיד מעניין לשאול איך לא מתקוממים, אבל זה אולי פעם אחרת נדבר, עדיין הם נציגי האל, ואנחנו רואים במקרים חריגים שהם נופלים, בעיקר כשסר חינם מעיני השליטים או אחרים, אבל בהרבה מאוד מקרים הם נותרים סוג של חלק משמעותי באליטה הכלכלית של אותה מדינה שבה הם פועלים.
0: אנחנו... שומעים כל כמה זמן על פרשה של אה, פדופילים בכנסייה, אה, בעיקר באירופה ובארצות הברית ובקנדה. אה, פרשות כאלה אנחנו פחות מכירים באפריקה, מניחה לא כי זה לא קיים, אלא כי זה פחות מעניין, זה פחות מגיע לכותרות, זה פחות... נכסף? זה פחות
1: מגיע לכותרות כאן, כן. או זה פחות מגיע לכותרות בארצות הברית, ברור, אבל במקומות שזה קורה, זה מגיע. זה קורה. זה קורה, זה קורה, תראי, זה קורה הרבה מאוד בכנסייה הקתולית, מעצם האיסור על משהו שהוא כל כך, כל כך uh, צורך uh, אנושי שלנו, אבל זה קורה גם במקומות אחרים. Uh, יש שם ללא ספק ניצול לרעה של ילדות צעירות על ידי uh, כמורה, ילדות וילדים. אני חושבת שה... הפרשות המיניות, נגיד, לא מגיעות למימדים שאנחנו רואים אותם בארצות הברית ובאירופה. אבל כמו שאת אומרת, לא כי זה לא קיים, אלא כי עדיין השיח הוא מאוד שונה. והעובדה שכומר מסוים, משרתות אותו קבוצה של נערות צעירות, את ואני היינו ישר מסתכלות וחושדות, בחלק מהחברות האפריקניות זה... liktta Dumo a This church is used for monthly services. It's 500 meters wide and more than thousand meters long. How many
0: people would you be able to fit in this place?:
1: uh, On a holy Ghost night when everywhere is full, by a million people can't fit on the here.: A million people yes.
0: האם אחת הסיבות של הצלחת הנצרות, שהצליחו להגד סביבם באמת קהילות רחבות, זה בעצם גם להציע
1: אמ, מודל שהוא על-שבטי? עכשיו כולכם נוצרים. אוקיי, okay. גם אה, סוג של מודל על-שבטי, את צודקת לגמרי, למרות שלא תמיד זה הצליח. את יודעת, דווקא בגלל שהגיעו הרבה מאוד זרמים נוצריים, אז הקתולים היו מזוהים עם קבוצה אתנית אחת, והאנגליקנים עם קבוצה אתנית אחרת, אבל... אני חושבת שמה שהיה מאוד מאוד חזק מעבר למסגרת על-אתנית, הייתה העובדה שהכנסיות שה- רובן גילו סוג של טולרנטיות למנהגים מקומיים. ואני אספר לך סיפור שבעיניי הוא סיפור מדהים. אני הייתי בתחילת שנות ה-90, באמצע שנות ה-90, בתחילת הדוקטורט שלי באוניברסיטה העברית בירושלים. זה הרבה לפני עידן האינטרנט וכולי, ורציתי והצ... לצאת לעבודת שדה בקניה, וכתבתי מכתב לדוקטור בתי אקאיה, שהייתה אה, מנהיגה בכנסייה הקתולית בקניה, והיא הייתה בעצמה דוקטור לתיאולוגיה, ורציתי להגיע אליה ולקבל סוג של חסות כדי שהיא תפתח בפניי את הדלת ל... לשדה המחקר שלי בכנסיות. וכתבתי לה מכתב והצגתי את עצמי, ובסוף המכתב... שאלתי אם היא רוצה שאני אביא משהו מארץ הקודש. במכתב תשובה שקיבלתי, שהיא באמת פתחה את הזרועות ואת הלב, היא אמרה לי, יש לי ילד בן חמש, והוא נורא אוהב לצייר, ונורא יקר בקן יציבי גוש, אם את מוכנה להביא. עכשיו, כמובן שנורא שמחתי. הגעתי לניירוביה, אני מצלצלת לבטי, ואני אומרת לה, אני כאן, אז היא אומרת, בואי אלינו לארוחת ערב הביתה. אמרתי, נהדר. שמתי את כל הצבעים בתיק והגעתי אליה הביתה. אני מגיעה, הבן שלה בן החמש, ג'ון פותח את הדלת, ואני מציגה את עצמי, מציגה את עצמי בפני בטי, ומיד אנחנו פותחים את התיק, וג'ון מאושר, ואנחנו פותחים את כל הצבעים, ובטי אומרת לי, רגע, אני גומרת להכין את הארוחה במטבח, ובזווית העין אני רואה שהשולחן מסודר לארבעה אנשים. עכשיו, אני אומרת בליבי, אוקיי, בטי, ג'ון הבן שלה, ואני. ואז היא קוראת לנו לשולחן ואנחנו מתיישבים. אז אני יושבת לשולחן ואני אומרת לבטי, are we waiting for your husband? אוקיי? Okay. ועכשיו את מכירה את זה כמו בסרטים מצוירים, שאת רוצה שהכל ילך אחורה מהר מהר מהר, <laughs> ושהמשפט הזה <laughs> ייבלע. <היא> <laughs> כי היא אומרת לי, היא מסתכלת לי בעיניים והיא אומרת לי, לא, אני אם חד יושבת איתנו לשולחן, הבחורה שעובדת בבית. וואו. ואז אמרתי לעצמי, כל מה שלמדתי באוניברסיטה העברית, באמת מגדולי החוקרים של הנצרות בעולם, נפל ונשבר לרסיסים במפגש עם המציאות של הכנסייה הקתולית בקניה. דוקטור בטי אקייה, מנהיגה אדירה, עומדת לצד האפיפיור שהיה שנה קודם בביקור בקניה, האפיפיור הקודם-קודם, והיא אם חד אורית. והיא לא מוקעת, והיא לא מגורשת, היא שם. וזה היה השיעור הכי חשוב שלמדתי על הנצרות ביד אשת אפריקה. ומאותו רגע עזבתי את הדוגמה וראיתי מה עושה הנצרות בשטח. איך היא מתמודדת עם העובדה שיש כל כך הרבה ילדות צעירות שנכנסות להיריון. אז מה, תחרימי אותן? איבדת 50% מהמאמינות שלך. תחבקי אותן? הצלחת בגדול. אז זאת דוגמה אחת לטולרנטיות, אבל יש המון המון דוגמאות, כמו הליטורגיקה. בהתחלה המיסיונרים העלו על האוניות שלהם את האוגבים. לקח חודש באקלים הלך של מזרח אפריקה שהאוגבים לא עבדו. אז עם מה ינגנו בכנסייה? אז כנסיות שהסכימו להכניס את כלי הנגינה המקומיים ולהפוך את הליטורגיקה או להעביר אותה סוג של אפריקניזציה במוזיקה. הצליחו וקנו את המאמינים. האחרים שנותרו בתוך התפיסות המאוד מאוד שמרניות של המקומות שמהם הם באו, ולא חשוב אם זה לונדון או רומא, היה להם הרבה יותר קשה.
0: <עש>
1: <עש>
0: זה משפיע גם על
1: התיאולוגיה, אני מניחה. כן. עכשיו, השיח התיאולוגי שצומח ביבשת אפריקה מושפע גם מהתפתחויות פנימיות בתוך יבשת אפריקה, אבל הם גם היו בשיח מאוד מאוד עמוק עם תיאולוגיות של שחרור שהתפתחו באמריקה הלטינית. זאת אומרת, את רואה שזה תמיד במה שנקרא הפריפריה, שמאתגרת את המרכז התיאולוגי הלבן.
0: אז למשל, האיקונות של ישו, ישו באפריקה הוא לבן?
1: אז ישו באפריקה יש לו קשת של צבעים. באתיופיה הוא לא רק בצבע המקומי, אלא גם כל הפיגורה שלו היא פיגורה של האוכלוסייה המקומית. ובאזורים שונים של היבשת הוא מקבל צבעים שונים ו... וצורות שונות, מלבן ועד שחור לגמרי, ואותו דבר לגבי מריה, מלאכים וכולי. זאת אומרת, יש כאן סוג של שחרור ורב-קוליות או רב-גווניות. ואני אשאל
0: את זה טיפה יותר קונקרטי, אם äh, קתולי מארצות äh, הברית, או מגרמניה, או אנגליה, äh, ילך äh, לחיות äh, בדרום סודאן לשנה, האם הוא יזהה את הטקסים בכנסייה המקומית? האם הוא יש, יזהה את התפילות, או שהוא
1: יצטרך ללמוד מחדש? גם וגם וגם. יהיו דברים שהוא יכיר אותם, כי חלק מהתפילה, קודם כל, בכנסייה הקתולית ובלטינית, אז לכן את זה נגיד הוא יכיר, אבל חלק יהיה בשפות מקומיות, חלק מהשירה תהיה מוכרת לו, וחלק מהשירה תהיה מאוד מאוד מקומית. והוא ילמד אותה. וזה נכון לגבי כל הכנסיות באפריקה. זה נכון לגבי כל הכנסיות. את משהו נורא מעניין, הרי גם uh, במרחב שאנחנו חיים, יש כנסיות שאפריקאים uh, שהיגרו לכאן כמהגרי עבודה, uh, בנו לעצמם ובעצמם אחרי שהם לא מצאו את מקומם בכנסיות הקיימות של ארץ הקודש. וכשנכנסים לתוך הכנסיות בדרום תל אביב, או בירושלים, או במקומות אחרים, את רואה... טקסים שדומים למדינת המקור, נגיד אם הם באו מגאנה, אז את רואה שזה דומה, אבל גם כאלה שהתפתחו בהתאמה לתנאים כאן. לדוגמה בארץ, אפריקאים שחיים פה, מתפללים בשבת, ולא ביום ראשון. כי יום ראשון זה יום עבודה. אז נכון שזה היום המקודש לנצרות, אבל אם הם יחגגו ביום ראשון, הם יפסידו יום עבודה. אז אנחנו רואים הרבה מאוד אדפטציות גם היום, והכנסיות מקבלות את זה.
0: part of the history of Christianity in Scotland. Today, it's Frankenstein, which describes itself as both a family-friendly venue and a place for stag parties and bar top dancers. This is St. Paul's Church in Bristol, England. It's now a school for circus performers. And in Lanera, Spain, the Church of Santa Barbara is now Chaos Temple, a skateboard park.
1: את יכולה לראות תמונה מאוד מעניינת במדינות אירופה. אם את מגיעה לכנסיות באירופה ביום ראשון, יש שם סוג מסוים של אוכלוסייה, בעיקר משים זקנות. אין, הכנסיות באירופה התרוקנו. הן התרוקנו כי הנצרות לא מדברת לדור הצעיר, או לרוב הדור הצעיר. בעוד שמדינות אפריקה, או מדינות אמריקה הלטינית, בקוריאה... התמונה הפוכה לגמרי. הכנסיות הצליחו גם לזקק את המסרים שלהם, להפוך אותם לרלוונטיים ולתת מענים למצוקות של הדור הצעיר עם גמישות מאוד מאוד גדולה. אז האם יש כאן זה או זה דוגמטיות מול טולרנטיות? אני רוצה למלא את הכנסייה כי אני צריכה גם כסף למול ריקון הכנסיות? אז התשובה היא כן, זה גם וגם וגם.
0: אמרת שבאירופה בעצם הכנסיות מתרוקנות, ואנחנו רואים את זה גם בסק... בסקרים שמראים על ההתנתקות מהדת ומהאמונה בכלל, ויש פחות ופחות אנשים שמגדירים את עצמם נוצרים, ולכן גם שולחים כמרים מאפריקה לכנסיות
1: באירופה. יש להם השפעה? האמת היא שאת נוגעת בתופעה שבעיניי היא מדהימה. היא מרתקת כשמסתכלים עליה, את יודעת, מגובה של 30,000 רגל. תזכרי, מאות קודמות באו מיסיונרים לבנים לאפריקה. עכשיו מה שקורה זה שאין צעירים שרוצים ללכת ולהקדיש את חייהם למיסיון, ולא חשוב אם זה פרוטסטנטים או, או קתולים, ומאיפה הם מגייסים את הכמורה, הכנסיות? ממדינות העולם המכונה שלישי, מאפריקה ומאמריקה הלטינית. ואז את יכולה לראות כומר גנאי באיזושהי קהילה בדרום לונדון, שהוא זה שמחזיק את הקהילה, והקהילה יכולה להיות גם של גנאים, אבל בעיקר של מקומיים אה, אנגליים. וזה סוג של היפוך או reverse colonialism. כן, אה, שהנה, אנחנו שהיינו בשוליים, נכבשים וכולי, היום אנחנו מובילים... את המאמינים בלב-ליבה של אירופה הלבנה והנוצרית.
0: וכשהם באים לאירופה הלבנה והנוצרית, הם באים עם הנצרות הקלאסית, הממסדית, או שהם באים עם הנצרות האפריקאית המשולבת? האלמנט
1: הזה של הגמישות מאפשר להם להתאים את עצמם גם למרחב החדש שאליו הם הגיעו. יש כאן יכולת להשאיר דוגמה נוצרית. שנכתבה לפני למעלה מאלפיים שנה, כך שתהיה רלוונטית להיום. זה,
0: זה מתקשר נגיד לדברים של האפיפיור, ממש באחרונה, על הומוסקסואליות
1: שאינה פשע. נכון. גם זה וגם, לדוגמה, המקום הנרחב יותר של נשים בכמורה. עדיין לא בכנסייה הקתולית, אבל בכנסיות פרוטסטנטיות רבות מאוד, אנחנו מוצאים ממש שינויים אמיתיים ביכולת של נשים, ונשים מחזיקות את הכנסיות ברחבי יבשת אפריקה, להחזיק גם בעמדות כמורה מובילות.
0: האם ייתכן יום אחד אפיפיור שיישב בוותיקן
1: שמוצאו אפריקאי? תראה, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל אם אני מסתכלת על הכמרים שמקיפים את האפיפיור מאותו בא... מרחב שבו בוחרים, אז כבר היו לנו כמה שהגיעו רגע לפני. היה ארכיבישופ של ניגריה ועוד אחרים שהיו מאוד מאוד קרובים. האם הכנסייה הקתולית מוכנה לזה עדיין? אני לא יודעת לענות, אבל זה בהחלט יכול להיות. אם אני מסתכלת על כנסיות אחרות, אז אין להן את אותו מבנה היררכי צנטרליסטי כמו של הכנסייה הקתולית, ולכן את יכולה לראות שבכל המדינות האפריקניות, מי שעומד בראש של כנסייה אנגליקנית. הוא הארכיבישופ המקומי, ואותו דבר לגבי הפרסביטריאנים, הלותרנים וכולי. זאת אומרת, מה שהיה בעבר נציג שהגיע מלונדון, או נציג שהגיע מגרמניה, היום זה לגמרי לגמרי כמורה מקומית. אז אין שום סיבה שהם לא יעלו גם הלאה.
0: אנשים שהולכים ל- ל- לכנסייה פעמיים בשבוע, הם הולכים... אני מניחה שהתשובה היא איפשהו באמצע, אבל כי יש שם אולי מדי פעם ארוחה חמה, וזה באמת מקום של מין מוגנות חברתית, או כי האמונה היא כל כך חזקה, שבאמת רואים את הכומר המקומי כנציג האל, וזאת אומרת, הקשר החם הוא, הוא, הוא בגלל בעיקר האמונה, או בגלל בעיקר המסגרת החברתית? כמו
1: שאמרת בהתחלה, זה לא או-או. זה מבוסס בראש ובראשונה על אמונה. אני יכולה לומר שאפריקה היא יבשת אמונית, אוקיי? Okay? אז זה מאוד מאוד משמעותי. לצד זה, יש מערכת שלמה של שירותים. הילדים שלי הולכים לגן של הכנסייה, המרפאה ממומנת על ידי הכנסייה. ציינת רוחות, יש אה, מפגשי נשים, הילד הגדול יותר שלי הולך להכשרה מקצועית. זאת אומרת, החיי היום-יום שלי מאוד מאוד משולבים במערכות של הכנסייה, וזה הופך להיות סוג של משפחה נוספת. יש בזה הרבה מאוד אה, פיקוח חברתי, כן, אה, מי שסוטה לא יכול להיות, אה, אבל גם לצד זה יש המון המון חיזוק, ובעולם המאוד כאוטי... בכלל, בעולם כולו, ובטח בחלק מהמדינות האפריקניות, זה הופך להיות לאיזשהו אי של יציבות, שאנשים באים אליו. עכשיו, גם כאן אני יכולה לספר לך שבאחת מנסיעות המחקר לגאנה, אז הכומר הזמין אותי לתפילה הגדולה של יום ראשון, וזה היה במגרש, באיצטדיון כדורגל. היו שם עשרות אלפי מאמינים של הכנסייה. עכשיו, אני לא נוצרייה, לא, התכ- לא התחברתי לזה, לא התקרבתי לזה, ועדיין, אני אומרת לך שהרגשתי שמה משהו שבמעט מאוד מקומות אחרים בחיים שלי הרגשתי. יש איזה... אנרגיה מאוד מאוד חזקה שמאפשרת לאנשים להשתחרר, כשהם נכנסים לסוג של טראנס ומגיעים למ- למרחבים של תודעה אחרת, הם שרים, הם רוקדים, והם יוצאים משם כמו שעה של פסיכולוג, או שעה של uh, יוגה, או שעה של ספינינג, uh, והם במצב רוח יותר טוב, וקל להם יותר להתמודד עם הקשיים של החיים.
0: מה העתיד של כל התהליכים שדיברנו עליהם בפרק הזה? בין היתר, uh, reverse קולוניאליזם.
1: אנחנו בעיצומו של תהליך, אני חושבת, של העברת כובד המשקל אה, לעבר מה שנחשב היה לפריפריה, גם מבחינת מספר המאמינים, גם מבחינת החדשנות התיאולוגית, החדשנות הליטורגית. העובדה שהנצרות, אני יכולה לדבר בוודאות ברחבי יבשת אפריקה, היא דת חיה, נושמת, קיימת, שרה, רוקדת, ומאוד מאוד רלוונטית. ואני לא יודעת מתי זה יקרה, אבל אין לי בכלל ספק שהעוצמה של הנצרות ביבשת אפריקה הולכת וצוברת תאוצה וכוח, שאולי בסוף באמת ישתלט על המרחבים הלבנים, היותר מנומנמים, היותר דוגמטיים של העולם הנוצרי. פרופסור גליה צבר, תודה רבה לך. תודה לך.
0: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, תודה רבה על ההאזנה, אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי ולרועי סמיוני, אני עמנואל אלטס פלד, נשתמע בשבוע הבא. min le